0: Pronto? Ciao, come stai? Io, io bene, sto andando in studio da Castro, come, come tutti i giorni, e sono, sono quasi arrivata in via della Lungara, perché praticamente da casa, da casa mia a Prati, taglio per, per Via Ottaviano e San Pietro, e poi arrivo qui perché... Mi piace particolarmente fare questa strada. In generale questa via è una delle mie preferite di Roma, perché passa accanto al Tevere e piano piano entra lentamente dentro Trastevere e ti fa come immergere in in un'immagine di tanti anni fa. Sulla, Sulla destra, adesso qua arriviamo, possiamo vedere subito... Per esempio, il, il film studio, dietro questa, questa porta a vetri che è momentaneamente è chiusa, che è praticamente è uno dei primi cinema indipendenti italiani. È nato alla fine degli anni Sessanta e ci proiettavano film europei, americani, comunque film d'avanguardia sperimentali che sostanzialmente in quel periodo non si vedevano in Italia. E a parte. Le proiezioni organizzavano dibattiti, incontri e anche affittavano so, le sale. Per esempio ci provava il Living Theater qui e godarci ci alcune parti di, di vento dell'Est. In uno di, eh, di questi eventi organizzati qui dentro, anche eh, invitarono Schifano che si era trasferito qua, qui accanto, in via delle Mantellette, a fare una delle... Delle locandine. Schifano ci si trasferisce tardi in realtà con quando nasce il figlio piccolo con la moglie. Però eh, aveva passato qui proprio: siamo a tre minuti neanche, siamo proprio all'ombra di Regina Celli, dove appunto Schifano aveva passato tre mesi negli anni, negli anni 60 perché era stato arrestato per spaccio di droga. E vabbè, comunque come dice un detto Trasteverino: non sei romano se non sali con lo scaleno. E praticamente si trasferisce qui, prima con lo studio e poi, poi si, si allarga e prende una casa studio. In quella che si dice era, che era stata anche la casa di Tuombli, nella stessa via dove sicuramente in quel momento viveva Dominicis. E pare, pare che due si spettassero, ma non è che si stessero particolarmente simpatici. cioè Me ne immagino Stefano che che gli si avvicina e gli dice tipo oh ma che te pensi che sono avanzato di galera mentre invece lui noi domenici è tutto preciso davanti a lui il fatto sta che Schifano da quando si trasferisce a Trastevere in realtà lui era Trasteverino da sempre però soprattutto in quest'ultimo periodo diventa una specie di una specie di mito a Trastevere un mito come anche Gregory Corso che è un poeta bit quello che scrisse The Bomb per capirci che praticamente a un certo punto della sua vita si trasferisce a Roma e passa tutto il suo tempo o al bar o davanti alla tomba di Shelley a testaccio. Vi racconta che alla fine della serata, quando tutti quanti tornavano a casa, lui andasse in giro per queste vie dicendo «Dove mai casa?» Ce lo vedo, ce lo vedo a camminare qui che «Dove mai casa?» che è poi anche il titolo di una sola casa di poesia e ovviamente lui non aveva una casa. Adesso qui in avanti c'è un po' una, un'aggregazione di persone perché c'è una, c'è una mensa dei poveri, proprio appena dopo la casa delle donne e alla fine della via al 3 c'è una... Un, una casa che Fernanda Pivano affittò nel, negli anni 70, nel 72, mi pare, in un momento in cui era in crisi matrimoniale con Sozzas, e in cui si dice appunto che tagliò anche, si tagliò anche l'anello nostiale. Insomma, venne a stare qua e pare che Gregory Corso fosse un assiduo frequentatore di, di questa casa e che in generale nel palazzo ci fossero abbastanza impicci, tanto, tanto che lei... Ci scrive sopra un un libro, un romanzo, La mia Kashba, che poi però vede adito anche a qualche malumore all'interno dello stabile. Che poi è lo stesso stabile dove viveva anche Bertolucci, cioè ci vive fino alla fine della della sua vita. Anche se credo che che loro due non abbiano avuto tante occasioni di di, di conversare perché la pivano ci ci veniva sostanzialmente d'estate poi, dopo un breve periodo. Comunque a, a, mi sembra che appunto, sia improbabile che abbiano avuto tante occasioni di trovarsi, che ne so, qui dopo, dopo l'arco. che C'è un ristorante, un ristorante molto conosciuto che si chiama Romolo, Romolo al Giardino della Fornalina, che è in teoria il giardino in cui Raffaello incontra la Fornalina, e che negli anni della Hollywood sul Tevere e della Dolce Vita, era il ritrovo di un ambiente artistico internazionale. Ci passano Marlon Brando, Jean Cocteau, Brigitte Bardot, anche Guttuso, Palma Bucarelli, Penna e anche delle regine come, come Fabio del Belgio. Passato questo spiazzo, questo incrocio, a sinistra, proseguendo, si va in piazza Trilussa, mentre andando dritto ci si addentra dentro Trastevere, che sarebbe poi la strada più corta per arrivare da Castro, però mi piacerebbe passare di qua perché in questa via che piano piano in salita arriva prima a Monteverde, qui dentro questa, questa porta scrostata c'era una cantina che era lo studio di un pittore musicista negli anni 60 e la gente si riuniva qua e faceva tardi la sera. E per ovviare sostanzialmente alle lamentele dei vicini si forma un circolo culturale che poi diventa un vero e proprio locale, il full studio, dove si passa per esempio uno sconosciuto Bob Dylan, e dove artisti, cantautori come De Gregori, Venditti e Locascio formano un gruppo che si chiama proprio i giovani del Fox Studio e, e vi esordiscono. Ritornando, poi di qua, su Via della Scala, qui intorno abbiamo, ci sono praticamente soltanto. Bar, ristorantini e turisti, oltre che ovviamente muretti, scaline, piazzette, panchine, San Pietrini, insomma, Trastevere. E si arriva a quella che Car Brave e Franco 126, gli idoli della New Wave trap romana più recente, chiamano la vecchia e solida Santa Maria con la sua fontana e dove è passata anche la vita avventurosa di, di Alighiero Boetti, che oltre a vivere a, a Torino, a Parigi, a Kabul, a un certo punto si trasferisce qua, in una casa studio su due piani e racconta per esempio Bonito Oliva che facevano a gara con le macchine per, per chi arrivava prima in piazza e chi inchiodava di fronte alla fontana facendo spaventare tutti i ragazzi che pensavano di trovarsi in mezzo a un blitz dell'antidroga. Dalla sua finestra probabilmente appunto vedeva la fontana, il timpano della chiesa e della piazza che, che mi è sempre piaciuto perché ha queste palme molto orientaleggianti e i ragazzetti che si andavano a bere la Veroni a San Callisto o a campare di campari come il vichingo, che era questo personaggio leggendario che potevi vedere vagare per Trastevere in tutte le stagioni, anche a Ferragosto. ci troviamo nel, nello scenario della mia adolescenza, il bar San Callisto, dove immancabilmente finiscono tutte le serate. E anche Coez, quando era con il Circolo Vizioso, cantava, finisco una serata e poi finisco a San Callisto. E il bar di Marcello, che si è comprato nel... Nel 69 di, lui dice per 10 milioni E che da allora È aperto a tutti Non chiede mai chi sei, cosa fai Perché, perché vieni E dice cose tipo Ma sì, qua ci vedevano anche Renatino, gli altri della bandiera della Ma anche calciatori famosi Insomma il mio, il mio ruolo È vendere il caffè e il gelato non mica fare domande Ehm sì. Il barista di San Callisto è anche il fratello di Stefano Rosso, che è un cantautore trasteverino degli anni 70, che per questo bar scrisse quella canzone che fa C'è un vecchio bar nella mia città, che poi alla fine ha cantato Baglioni e Rai. Ecco, spostandoci per di qua, finiamo in Viale Trastevere, che è un po' lo spartiacque del quartiere, e un po' più là c'è la pizzeria dei Marmi ho anche detto l'obitorio che pizza in obitorio cantavano in le panchine e addentrandosi nelle, nelle viette qui facendo una specie di serpentina tra, tra i vicoli arriviamo in, in piazza in, in piscina, um, una piazza dove appunto c'era un'altra casa di Schifano precedente a quella di Vieta delle Mantellette che è stato lo scenario di, di Dillinger è morto. Un film famoso d'avanguardia di quell'epoca. E continuando per di qua un po' in, in traviedi a sprazzi il lungo Tevere col Tevere che, che in questo, in questo Frangente assume sempre più diciamo, le caratteristiche di quello che ti diceva Zola, di essere più che un fiume, la rovina di un fiume. E Si arriva in questa piazza che c'è cioè il Ministero della Salute, è una targa perentoria che, che annuncia che la salute non è, non è soltanto la mancanza di malattie, ma anche quella, quella mentale. Una una ragga che mi fa sempre molto ridere. E infine, passando per di qua, arriviamo finalmente in Piazza dei Ponziani, da da Castro. In questa piazza che assume ancora le caratteristiche della descrizione di Pasolini, che raccontava un po' fuori mano rispetto al, al quartiere e e ancora c'è quel bar dove dove Enrico, il Motto e Salvatore aspettavano sotto la tettoia. Va bene, io sono arrivata. Quindi ti saluto. A presto. Ciao. With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?